0: Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gabst, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen. Sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein. In ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich komme zu dir. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus
1: Gebet ist das Thema des heutigen Evangeliums. Es geht um Not und Segen des Gebets. Im Angesicht des bevorstehenden Todes betet Jesus. Wie beten, wenn es um den letzten Ernst des Lebens geht? Wie überhaupt beten und wozu beten? Das Gebet Jesu regt mich an, über mein eigenes Beten nachzudenken. Seine Jünger sahen ihn oft beten. So kam in ihnen der Wunsch auf, selber besser beten zu lernen. Deshalb bitten sie Jesus, lehre uns beten. Was aber hat er ihnen über das Beten gesagt? Ich glaube, dass die meisten Menschen beten. Vielleicht nennen sie es nicht Gebet, aber so etwas wie eine innere Bewegung hin zu Gott gibt es, so meine ich, in fast jedem Menschenherzen. Gleichzeitig ist eine andere Erfahrung. Beten fällt schwer, zumindestens mir. Ich klage selber und höre Ähnliches auch von anderen Menschen. Ich kann nicht recht beten. Mir fehlt es an Sammlung, an Ruhe und Zeit. Aber wenn ich mir die Zeit nehme, um zur Ruhe zu kommen, still zu werden, innezuhalten, dann spüre ich, wie gut mir das Gebet tut. Ich erlebe dann nicht nur meine Not mit dem Gebet, ich spüre auch, wie sehr es mir hilft, wie sehr es mir ein Segen ist. Ich glaube, Beten ist etwas, das ganz ursprünglich zum Menschen gehört. Wir sind nicht nur zum Essen und Trinken, zum Arbeiten und Schlafen auf dieser Welt. Die Seele sehnt sich nach mehr. Aber wir geben dieser Sehnsucht oft viel zu wenig Raum. Der Alltag hält uns fest im Griff. Die Seele kommt meist zu kurz. Trotz aller dieser Hindernisse ist das Gebet etwas Universales. In allen Religionen spielt es eine wesentliche Rolle. Das Gebet ist gewissermaßen die Grundform jeder Religion. Mich berührt es immer neu, Menschen beten zu sehen. Juden, die an der Klagemauer in Jerusalem beten. Buddhisten in stiller Meditation. Muslime in der Moschee oder in ihren fünftäglichen Gebeten, die stillen Beter in der Anbetungskapelle des Stephansdoms. oder die tausenden Teilnehmer an einer Papstmesse. Vor dem Gebet anderer Menschen, egal welcher Religion sie sind, empfinde ich Ehrfurcht. Es ist etwas Schlimmes, sich über das Beten der anderen verächtlich oder spöttisch zu äußern. Das Beten muss uns heilig sein. Es ist etwas ganz und gar Persönliches, auch dann, wenn es in Gemeinschaft vollzogen wird. Im heutigen Evangelium gewährt uns Jesus Einblick in sein Beten. Ein einziges Wort lässt uns erahnen, was die Mitte seines Betens ist. Vater, Jesus wendet sich nicht an eine anonyme Macht, von der wir abhängig sind, die uns lenkt und bestimmt. Er spricht zu einem Du, mit dem er sich ganz verbunden weiß, dem er völlig vertraut, der nur ohne Scheu bitten kann, weil er es wagen darf, sich selber als seinen Sohn zu bezeichnen. Diese Verbundenheit mit dem Vater ist ihm so wichtig, dass er seine Jünger gelehrt hat, Gott ebenso anzusprechen. Sie sollen beten, unser Vater im Himmel. Sie sollen zu Gott ein so großes Vertrauen haben, wie er es selbst hat. Wie aber Vertrauen, wenn dieser Gott so fern scheint, so wenig spürbar ist. Das ist ja die Not des Gebets, dass es so oft ins Leere zu gehen scheint. Wer kann die Gebete zählen, die nie erhört wurden? Jesus selber hat Gott inständig gebeten, dass seine Jünger eins seien. Wurde er nicht erhört? Die Christen sind weit davon entfernt eins zu sein, so wie Jesus es erbeten hat? Oder warum erspart Gott, wenn er ein gütiger Vater ist, seinen Kindern nicht das so schreckliche Leiden, von dem wir so oft erfahren? Jesus hat Gott inständig gebeten, ihm die Qual des Kreuzes zu ersparen. Wurde er erhört? Er hat gesagt, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Und uns hat er gelehrt, ebenso zu beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. So zu beten, gerade in der Not, kann zum Segen werden.
0: Freilich beweisen
1: kann ich das nicht, aber die Erfahrung hat es oft und oft bestätigt. Thank you.